0: Espero que no atrapados en el tráfico porque hace demasiado tráfico con muchísimo calor. Y aparte de eso, aquí en Cabina, acuérdense que son temporadas en las que nos estamos asando sumamente de calor. Pero el día de hoy yo estoy muy contenta, muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente en un programa más de esta, su emisión de las netas, pero es un programa muy especial porque honestamente me siento muy, muy afortunada por la vida de haber... Eh, El día de hoy tener unas súper invitadas que tuve el gusto de conocer en el caminar de la vida como siempre (ríe) Que creo ya todo el mundo sabe que siempre traigo gente muy especial Pues esta no es la excepción Porque el día de hoy tenemos a las bellísimas, bellísimas hermanas Hernández Que Eh. vienen a compartirnos un súper tema El título es ¿Cómo crear una, una hermandad y no morir en el intento? Llámese Entre Hermanas y Algo Más. Y creo que desde ahí empezamos como medio fuerte, ¿no? Medio fuerte y interesante, porque al final son personas muy, 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 muy preparadas y muy interesantes, igual que el tema, ¿no? Les quiero presentar que de mi lado derecho tengo a mi queridísima eh, Verónica, que es licenciada en Derechos Humanos y Gestiones por la Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenida mi querida hermosa Vero Y de mi lado izquierdo Tengo a mi bella Regina Hernández, ella también Viene del claustro de Sor Juana eh, Bravo (risa) Historiadora del Arte, la verdad Es que yo les Voy a decir algo Mujeres muy interesantes, mujeres eh, Que vienen con un tema súper Súper padrísimo el día de hoy Porque creo que eso De hacer... eh, Cómo crear una hermandad es difícil en la actualidad, ¿cierto?
1: Muy cierto.
0: Estamos hablando de cosas que creo que ya no existen sí. o se ven ya muy lejanas. Sí. ¿Cómo creen que es el lazo para poderlo fundamentar, realizar?
1: Pues sí, justo, no, o sea, igual y entre nosotras existe ese lazo sanguíneo con sanguíneo, ¿no? Entonces, de ahí empezamos, pero realmente una hermandad pues está en cualquier lado, si, si nos preparamos y si en verdad queremos hacerlo, ¿no? Y que son conexiones que nos permiten eh, un mundo mejor, o sea, un mundo en donde aunque somos diferentes, ¿no? Porque justo a eso va, o sea, mi hermana y yo, súper diferentes. Extremadamente. Somos, somos yin, yang, ¿no? Y nos gustó traer este tema a la mesa porque allá afuera pues somos eso, ¿no? Entre familia. Entre amistades, pues se crea una hermandad y de ahí vienen nuestras diferencias, ¿no? Cómo lidiar con ellas. Pero ahora,
2: justo como tocas, ¿no? Es algo complicado actualmente y no sé, pienso como históricamente cómo se ha desarrollado lo que es la hermandad, ¿no? Y justo pienso cómo es que la ahora, bueno, para mí es mal llamada humanidad, o sea, comprendo que sí habemos humanos, pero hay gente que no lleva a cabo el concepto humanidad y justo pienso, ¿no? ¿Cómo es que se ha empezado a desarrollar este concepto de lo que es la familia, ¿no? O sea, ¿cómo es que a partir de de esta historia patriarca pues nos ha lamentablemente fundado mucho este, pues yo le llamo así, ¿no? Como se ha difundido, se ha fundido más bien como sea el Espíritu enfermo, y como a través de eso, pues nos empezamos a a relacionar con los otros y las otras, ¿no? Y ahora hablando desde la familia, pues peor, ¿no? Sí, efectivamente. Tú decías
0: algo súper cierto, Vero, que era: eh, bueno, ustedes tienen un lazo de hermandad por sangre, ¿no? Pero es también correcto que las hermandades existen en la gente que tú eliges, ¿no? Mm. Que sea tu hermano. Eso está padrísimo porque yo en algún momento he dado temas aquí en cabina y justamente hablábamos de ese tipo de de lazos familiares en los que tú, en el caminar está la familia que Dios te, o la vida el universo te te otorga y después la que tú eliges porque luego estamos, todo el tiempo ya sabes la gente es de repente que reniega o o se queja o X cosa, y entonces dices no, a ver si, si en el Momento así indicado de tu vida, dices, no no me gusta mi familia porque es válido, a lo mejor en algún momento lo piensas, lo, lo lo sientes. Siempre tienes una opción en la vida, ¿no? Y es el elegir entonces en tu caminar tu hermanda o tu familia nueva, la que tú adoptas y adaptas a ti. En, eso está padre porque al final a no a todos es como que se les dé o se nos dé. Es lidiar, ¿no? Y en la actualidad creo que eso, bueno, o sea, son temas fuertes, o sea, uh-huh. actuales porque lo voy a, a mencionar. Antes te inculcaban esas cosas de los amigos si existen, y después se, se transgiversó en el de no hay amigos, ¿no? No existen uh-huh. los amigos, eso no existe. Y ahora es como el miedo ya, ya de familia y de, de sangre y, y de la que eliges. Porque hoy hay muchísimos casos en los que se ha visto por decir mmm, la amiga que puso a la otra amiga para que la matara. O el familiar que este que por rencor X cosa se peleó con el familiar y lo, y lo mató también. O sea, ya cosas muy extremas que hablando de cuestiones de lazos de hermandad, ya es muy difícil, ¿no? Vivimos en sí. una actualidad. Y Totalmente. Justo,
2: justo como yo te lo menciono, pues sí va mucho hacia eh, lo que se vive socialmente, o sea, insisto, como a través de la historia, porque igual se me viene a la mente, ahora sí que es una reflexión mía, pero digo, ¿cómo es que eh, se han generado las familias a través de esta tierra, no?, a través de México, ¿no?, ¿cómo es que empezaban a surgir estas nuevas familias, no?, o sea, a través de justo habrá personas que, pues sí, sus ancestros fueron violados y que también se les casó a la fuerza y entonces no había este amor, no sé, no, no quiero sonar romántica, pero este amor que los dos y la, los dos se querían realmente, entonces como que empieza a haber un conflicto, ves a la familia disfuncional y entonces, uh, ¿no? Como que todo eso hace que justo empiece a haber ese odio, por eso como que yo toco esto del enfermo en espíritu porque sí pues realmente a través de ese no sentir genuinamente el amor, pues se disparce a través de justo los hermanos y hermanas, ¿no? O sea, bueno, yo lo digo, lo hablo personalmente, pues sí, si la familia de mi madre, por ejemplo, no era una familia que los abuelos se hayan amado porque sí, sino los casaron a la fuerza y entonces ahí empezó todo un despapalle <risa> y ese es nuestra chamba, justo mi hermana y yo estamos... Rehaciendo nuestra familia, ¿no? Conscientemente. Sí, y creo que es importante, justo como te decía, traer este tema a la mesa por incluso cuestiones
1: de género, ¿no? O sea, desde hermanas, hermanos, o sea, que entre todo este espacio abierto y, como bien lo dice el título, no morir en el intento, ¿no? Porque es una realidad, o sea. Es muy común, bueno, ahora con las redes ya te das más cuenta que dices güey, no mames, no soy la única que vive esto, ¿no? O sea, en sí. Navidad todos los memes que hay sobre Camión. este, mis tíos se van a pelear por esto, ¿no? Y a, a mí sí me tocó a nuestra familia que se agarraban del chongo bien feo, o sea, de verdad a matarse y dices, "Oye, o sea, sí. no murieron, o sea, de verdad no morir, pero más sin en cambio, justo somos nuevas generaciones, en el caso de mi hermana y y yo, o sea, que decimos, "Güey, queremos hacerlo diferente", ¿no? Y insisto Respetando esas diferencias, como abrazando esas diferencias, poder saber que, que lo podemos lograr, aún siendo tan, tan diferentes, pero curioso, partimos de la misma rama, ¿no? Entonces, sí, es como ver, a ver, cuáles son nuestras aptitudes que podemos darle valor y también hasta este punto llevar un acompañamiento psicológico. Exacto. ¿no? Digo, al
0: final, eso es un parteaguas padrísimo. Porque les voy a decir algo, vamos a irnos a un breve comercial, pero regresando, creo que tú acabas de dar un súper punto clave, Berito, que es cómo se inicia, cómo se rompe el que no repitamos ese patrón de quedarnos en el intento, ¿verdad? Entonces, vámonos a un breve corte comercial y regresamos con este super tema. No se vayan. Y regresamos, familia disfuncional. Ahora sí, al lo mero bueno del programa. Ah, no, a lo, mero, a lo mero bueno del super tema, ¿no? Porque entonces, retomando lo que ya habíamos hablado en el blog pasado, es efectivo eso que acabas de decir en cuestiones de... Pues todas las familias somos disfuncionales. Mi, mi palabra de aquí, en cuestión de familia disfuncional, ya la he dicho, pero la voy a volver a repetir, que ha sido porque... Todos somos disfuncionales en lo que... En todas las áreas, la mayoría como que eso ya es es algo que se normalizó. Tenemos una familia disfuncional, somos compañeros disfuncionales, porque todo el tiempo es como que a veces tienes que hacer las cosas o sacar las cosas o la situación, aunque no te guste. ¿Por qué? Pues porque te toca, ¿no? A lo mejor en algún momento dices, la familia romántica solo existe en las novelas, no, y en tu casa... Hay pedos el, el 31 de diciembre, los pinches tíos siempre se pelean. A lo mejor sí, ¿no? Tienes unos papás que se agarran del chongo de repente, o sea, una mamá que a lo mejor es súper histérica. No sé, miles de cosas. No existe una familia como tal, más que en las novelas. y sí, hasta en las novelas hay familias disfuncionales. Entonces yo siempre les digo que somos una familia disfuncional funcionando, porque al final... Al, a pesar de la adversidad, pues aquí seguimos ¿no? en la lucha de que no se quede solo en el intento, como bien lo habíamos hablado ahorita, y entonces yo las admiro porque creo que desde el primer día que yo las conocí me puede dar cuenta de, la, de los maravillosos seres y aparte, o sea, su relación tan bonita que tienen, ¿no? Bueno, eso es lo que yo vi, ¿no? Quizás fue la novela cuéntenme el detrás de cámara porque entonces ahí es donde me gustaría que nos platicaran a toda la familia disfuncional.
1: ¿Cómo no mueres en el intento? Sí, pues nuevamente, ¿no? Esas eh, pues cosas que nos hacen tan diferentes que en su momento nos ha hecho, este, pues sí, tener esas discusiones. Pero como bien decíamos antes del corte, o sea, ¿qué fue lo que nos hizo decir, a ver, vamos a comenzar algo nuevo? ¿Por qué? Porque ya era como darnos de repente cuenta de decir, no manches, estamos repitiendo lo mismo que nuestros tíos, ¿no? O sea, peleando, eh, no dialogando, entonces sí, si bien somos disfuncionales, pero es muy cierto, podemos vivir desde la tranquilidad y de de otros espacios, sin violencia de hecho, ¿no? Porque es una realidad en este México y desafortunadamente en todo el mundo pues hay violencia doméstica, ¿no? Entonces… Pues justo, empieza desde desde chiquitos, ¿no? Entonces justo dijimos, ya, ya no queremos más eso y ha sido una chamba, o sea, sí nos toca, ¿no? O sea, y no es, no es que ya no discutamos o peleemos más, sino en cambio sí nos damos cuenta ya muy rápido y decimos, a ver, ¿quieres pelear o, o mejor dialogas o, o mejor te calmas? Y vamos sobre eso, o sea, vamos sobre esa línea porque nos está, o sea, son años, ¿no? De...
2: Y justo hace rato, ¿no?, que mi hermana habló sobre la terapia y pienso que sí, sí es algo así súper importante, yo supe de de este rollo psicológico ya en en la vocacional y luego como entre la universidad por una de mis mejores amigas y justo siento que gracias a ella sí comprendí lo importante que es estar sano mentalmente ¿no? o sea y justo ahora como dice mi hermana la chamba pues sí ha sido desde lo psicológico y que vuelvo a tocar este lado de que ahorita que otra vez mencionamos el que la mayoría de las familias son disfuncionales y así, pues sí, surge de esta historia dolida, de esta historia de violación y esas cosas que pues realmente ha dolido a nuestro ser y que al final lamentablemente la gente, una mayoría pues no se cuestiona y que lo vuelve algo normal, ¿no? O sea, como, ah, pues sí, pues todos nos peleamos, ja, <risa> y es como no, o sea, sí duele, ¿no? Hay gente que muere de cáncer, por tanto, estrés y y dolor, o sea, ya es de urgencia y como dice mi hermana, ahora sí que a nivel mundial el comprender... Y, y recomprender lo que es la hermandad, porque sí, al final también es es bello el formar lazos, sabiendo que somos diferentes, ¿no? Porque al final sí es real, o sea, son, todo es un mundo diferente, o sea, todos, todos y todas somos diferentes, entonces sí, es padre el saber comunicarte, y habrá gente que no te vibra, o sea, porque es real. Sí, también como tú ahorita dijiste, ¿no? Podemos ya, hijo doroski lo dice, o sea, si no te vibra tu familia, córtala, y nosotras justo hicimos eso, o sea, ya la gente de... Por parte de mi madre y padre ya no tenemos nadie, así nada. Y fíjate que te voy a decir algo, eso está poca
0: madre de interesante que lo hables, porque normalmente, socialmente, si si tú hablaras esto así en un programa que no fuera el mío, Ah. (risa) la verdad es que te dirían, no como todo mundo sería sorprendente, el decir me corté el lazo, o sea, de familiar porque me afectaba, es de valientes y hablarlo todavía más porque la mayoría de la sociedad te va a decir, es tu mamá mm-hmm. es tu papá, pero a los papás se les honra y a la mamá no sé qué y, o sea, sí güey, alguna vez yo pensé, es, es, creo que está como mal fundamentado eso porque tú dices a los papás se les honra güey a la mamá se le quiere, a la mamá se le honra y no se le levanta la voz y, no, y yo yo hoy he visto en esta actualidad más de redes sociales y de este mundo en el que estamos actualmente que es como de hay papás que violan a los hijos y eso es lo peor que puede pasar en la vida entonces existe abiertamente públicamente esos casos y entonces dices, bueno si hay que honrar a un padre ¿por qué los padres no honran a los hijos en esa situación igual? o sea, por, eh, creo que es mutuo porque algo que me queda claro que lo veían antes como un juego pero creo que es ya viéndolo realmente es eh, entre broma y broma la verdad siempre se asoma ¿no? dirían por ahí lo hablaba con mis hijas en algún momento, que nos agarramos jugando, ¿no? Yo me llevo muy pesado con mis hijas. No tengo una relación normal como socialmente con, con mis hijas. Entonces luego nos llevamos muy pesado y una de ellas eh, le dije, ya. Ya me retaron, no sé para qué las tuve, y me dice la grande, pues nosotras no te dijimos que nos trajeras al mundo. Y les dije, no, ya manténganse ustedes solas. No, ¿por qué? Nos tienes que mantener tú, porque tú quisiste traernos. No, pero ustedes para que se colaron, ¿no? Y así. Entonces yo después lo, justo estaba pensando y dije, sí, eso es real. O sea, los hijos somos una elección de los padres. No es que yo haya dicho, ay, este, yo quiero nacer, no. O sea, yo elegí traer hijas O sea, ellos no es como que dijeron Ay, pues yo quiero que tú me tengas Fue una elección mía Y y, y es mi responsabilidad Sacarlas o o, Sí, ¿no? O sea (coughs) Llevarlas por un camino del bien O cuidarlas, amarlas, ¿no? Y al final creo que ese Concepto a veces se pierde Porque es como de, ya tuviste hijos y la mayoría piensa eso. Es como, ya estoy viejo y ahora ellos me tienen que regresar lo que yo hice por ellos. Y entonces yo justo pensaba, ¿pero por qué? O sea, entonces, ¿es un requisito social tener hijos para poder tu vejez llevarla a cabo que alguien te cuide? O sea, porque eso es como social. Pero si tú ya lo ves con los pies en la tierra, como lo que tú bien dijiste ahorita lo que hablé desde el principio, o sea, a veces los sanos, los perdón, los lazos no son sanos desde la familia y entonces desde ese núcleo es válido decir me voy, me alejo. Int- y eso del, te, o sea, te vas a maldecir, porque existen esa, esas teorías también, ¿no? O sea, te, te va a ir muy mal. ¿Por qué le contestaste a tu mamá? ¿Por qué le hiciste esto a tu papá?
2: O sea, justo, eh, yo así soy, ¿eh? <risa> así que pero justo base a eso, insisto, como la historia, o sea, literal, ¿no? Vienen esos conquistadores, saqueadores, a ponernos una cruz de sufrimiento y empiezan a decir, ok, no, es que debes de obedecer a tu padre, si no te vas al infierno. Y empieza a ver esas creencias que justo la religión impuso e impuso y que actualmente sigue estando a ese lado. Y que son estructuras muy
1: fuertes, o sea, muy sólidas hasta cierto punto, o sea, socialmente hablando, ¿no? O sea, son estructuras que han estado ahí por siglos, mm. pero que de verdad huele diferente en estas generaciones, bueno, pienso yo, ¿no? De alguna manera sí, y porque también llevamos ciertos roles como hermanos, ¿no? O sea, naces en una familia con hermanos, y está el mayor, el menor, ¿no? Y todo esto, entonces empieza ahí también otro juego, dentro de la familia, ¿no? O sea, no es solo la estructura de afuera de la sociedad, sino lo que empieza desde lo nuclear. Entonces, es como una lucha constante, y ya más cuando eres, este consciente, ¿no? Como en el caso de mi hermano y yo que en un punto dijimos, somos conscientes no, o sea, a ver, esto está pasando hay que romperlo, no puede seguir así esta estructura de siglos en, al menos en nuestra familia Exacto. Es que al
0: final creo que llevar a cabo una conciencia como tal, es de mucho trabajo, porque vivimos tanto de prejuicios como lo que tú bien acabas de mencionar ¿qué es eso? O sea uno sabe en el fondo porque creo que todos los seres nacemos con esa vibración de poder sentir que está padre y que no está padre pero nos detiene o nos manchemos en el camino eh, con la pre, o sea con los prejuicios y las etiquetas porque tú sabes que a lo mejor no está chido que tu papá se te acerque de cierta manera y te vibra adentro que no está Exacto. bien pero te dijeron socialmente que es tu papá Exacto. y que él te tiene que, que te tiene que amar y querer y entonces está tu lucha constante de esa barrera ¿No? Y entonces es lo mismo que pasa cuando tú estás eh, con tu familia. A lo mejor tú sientes el rechazo de esa familia y dices, no está padre porque me pongo mal, porque esta onda. Pero también existe el prejuicio de tu cabeza de, no, es que si les contesto o es que si los abandono me va a ir mal. Y yo no. y entonces uno está en esa lucha constante de la maldición que ni existe. Y la, <risa> sí, sí, no sí, y, exactamente. y las cosas que dices, no está padre. Y no cualquiera, honestamente, se pone a hablar de temas así como tú lo dijiste, o sea, tal cual, nos separamos y nos quedamos sin familia, no nos importa y estamos haciendo la propia. Pues sí,
2: o sea, justo como dices, fue un salto valiente, porque sí, ahorita bien lo mencionas, ¿no? Las expectativas sociales, que hay la familia, y también justo esa familia era como, pero ¿qué hicimos? Y que no sé qué, o sea, y realmente, o sea, sí ha sido un acto valiente que mi hermana y yo, pues sí, lo decidimos y que Yo me siento muy feliz y gracias a mi hermana porque somos cómplices de esto y y la verdad ha sido algo bien bello el poder sanar en comunión.
0: Exacto, que es lo más importante, ¿no? Que digo, al final, qué padrísimo que, que fue en conjunto, porque de por sí dar el salto es difícil y solo creo que más. Y aquí pues qué chido que ustedes se se están haciendo compañía y que aparte están en el mismo, o sea, en la misma frecuencia de decir, yo quiero cambio, yo también, ¿no? Sí, sí. O sea, ustedes al final es la
1: lucha de no morir en el
0: intento sí, lo no, que hablábamos. ¿no? Nos
1: ha costado mucho, o sea, es real, porque venimos de una familia ultracatólica, ultraconservadora. Entonces, o sea, el hecho de que yo me tatuara primero, ¿no? De toda la familia, el hecho de que yo, este pues fui la primera en irme de la casa con alguien, ¿no? Era como, ¿cómo no te, sabes como todo esto? O sea, que pesó en su momento, incluso entre nosotras. En un momento eh, sacábamos esos espacios, ¿no? De mi hermana decirme, oye, ¿por qué te perforas? O, y después darse cuenta de, oye, no es cierto, o sea, tú ¿no? O, oye, hay que rezar, y ya, o sea, después dijimos, ¿sabes qué? O sea, respetando, ¿no? O sea, la, pero ah, nosotras no. Ya, no, ya no queremos esa religión. No nos sentimos bien allí y más en esta onda de de que nos querían dominar, ¿no? Someter. someter. Entonces, creo que decidimos salirnos de ese espacio y, bueno, yo al menos abrirme a otro y compartírselo a mi hermana, ¿no? O sea, decirle: mira, esto es posible, no hemos estado eh, activas. De, de cierta manera con, con movimientos políticos o sea por qué porque es algo que, que nos compete a todos no o sea no es quedarme en casa y estar allí rezando viendo telenovelas <risa> a, este estar con el papá servirle no o sea es romper y decir bueno yo soy otra y, y también son otros tiempos o sea, ¿no? sí y eso es importante más
0: todavía lo que dijiste te voy a decir por qué porque dijiste algo súper pieza clave que es No es solo rezar, güey, o no es solo estar en casa y decir, somos la familia perfecta, vamos a echarle ganas, hay que pedirle a Dios para que los niños en el mundo tengan algo que comer y su pinche madre, ¿no?, que es lo que normalmente siempre hacen en, en alguna oración, pero exactamente es como, ¿y qué actúas?, ¿O de qué manera contribuyes y pones un granito de arena para que eso suceda, güey? Porque creo que Dios tiene un chingo de hijos, y entonces imagínate estar ahí a ruego de petición de cada uno para ver si puede hacerlo. ¿Por qué no le ayudas tú? O sea, diría un dicho, ¿no? Ayúdate para que yo te pueda ayudar. Entonces, no es... Yo yo honestamente creo que nada más una vez aquí en cabina he hablado de de religión y yo siempre he dicho, yo no, no soy religiosa, He conocido muchas religiones, y sí, por curiosidad y porque aparte me, me gusta estar en el, en el, en el aspecto de, de investigar las cosas y vivirlas, ¿no? Para poder saber de qué voy a hablar o de qué estoy fundamentándome cuando hago algún tipo de comentario. <coughs> ya estuve en algunas eh, y honestamente lo que tú decías, yo creo en algo superior a mí porque sé que debe de existir porque aquí estoy yo, pero realmente... También creo que me cuesta un poco de pique con las religiones, sobre todo las que ya son muy antiguas, ¿no? Como la católica y esas que son muy comunes también, porque es es un grado de cierta... Pues sí que te somete, ¿no? Hacen el tipo de cosas que yo me acuerdo de una persona muy religiosa en la calle de, de donde yo vivía cuando era niña, súper <coughs> religiosa, güey, de esas que se paraban diario a misa y los rezos, y a todo el mundo lo conocíamos o la conocían porque, pues, era una persona muy sumamente religiosa, y cuando se volaban los pinches balones a su casa, no los punchaba o no nos los daba, <risa> Entonces yo decía, ¿qué concepto? O sea, en el, cuando eres morro no, no tienes un concepto de nada, simplemente la miras y dices, pinche viejita o wow", así algo, ¿no? Pues porque eres morro y en, en ese momento pues no estaba chido. Cuando ya creces o al paso del, del tiempo que vas comprendiendo ciertas cosas, te vas dando cuenta que en mi caso fue el de, bueno, ser religioso, güey, ni te hace menos ni te hace más Y tampoco te salva de decir que no pecas o que no te vas a ir al infierno. A veces esas personas son las personas que acumulan más cosas dentro de ellos o ocupan esa cortina como para exactamente eh, no filtrar su verdadero ser, que es la peor chingada que alguien, que realmente demuestra tal cual sin tapujos lo que piensa o dice o siente, ¿no? Y entonces ahí viene como esa lucha constante. Yo... Siempre he dicho que está bien padre la la frecuencia vibratoria que uno tiene, porque te encuentras en el camino seres muy similares, ¿no? Como nosotras que somos las ovejas negras de la familia, ¿no? Un día hablamos de las ovejas negras aquí y ahorita me acordé, porque yo en, en mi caso, en mi familia, yo soy la rebelde, ¿no? la loca, siempre, así todo el mundo me dice yo no sé por qué, si yo soy bien tranquila <risa> no, entonces su, su concepto de locura, de la demás gente la basa en referente a que nunca me quedo callada, y siempre digo las cosas así como tú lo dijiste o sea, pues ya no tengo familia, así no, pues no me llevo bien, y pues, o sea, ¿por qué lo voy a adorar, o por qué me voy a callar aunque sea mi hermano, o sea mi hermana, o sea mi tío, pues está pasando esto y, y cuál, o sea, ¿por qué debe haber el secreto familiar? es lo que hay está ahorita y no lo puedes guardar, ¿no? Y entonces eso es como un acumule de cosas que obviamente cuando tú vas en contra de la sociedad o de lo que te marca la sociedad, pues te crea un conflicto. Y entonces la que está mal no es la sociedad o o las etiquetas, sino tú que llevas la contraria a algo que, o sea, no eres igual que el rebaño. Y entonces ahí viene la... Pero (coughs) efectivamente... Es difícil porque ustedes tienen, ustedes van en compañía. Uh-huh. Yo vengo sola.
2: Pero aún así, o sea, yo hablo de que justo es, es bello el compartir, pero al final, ahora más o menos comprendido lo que estabas hablando, pensé que sí sigue siendo, insisto, lo necesario de poder sanar individualmente. O sea, porque a pesar ah, sí. de que somos colectiva y insisto, el mundo, creo que sí es indispensable siempre partir desde ti. Y justo vuelvo a tocar esto de la terapia, porque sí es indispensable el empezar a observarte tú como individuo y saber cómo es que tú estás teniendo el comportamiento hacia contigo misma contigo mismo no y pienso que bueno yo lo he reflexionado a través de este tiempo de sanación porque a través de cómo tú estás percibiéndote ayudas a, a los demás no o sea, estás en, en comunión con tu hermana eh, ¿Cómo es que tú le empiezas a transmitir lo que sientes, no? A lo mejor por un comentario que no te gustó, pero justo lo que seguimos en esa chamba, porque sí, sí, pero ahora que dices, ¿no? Que estamos en comunión, pero sí, al final es individual. O sea, mi hermana está en su proceso y ella yo también tengo que comprender que no es como yo. O sea, yo a lo mejor, sí. la psicóloga nos da una idea y yo a lo mejor, o ella, ¿no? Viceversa, pero luego, luego ya comprendimos el punto, pero habrá una que a lo mejor todavía le cuesta, ¿no? Entonces... Sí es de ir en este ritmo de baile, pero ante todo con la voluntad, ¿no? Porque creo que si a mí me cagara mi hermana, yo diría, ay, no, ya, adiós, ¿no? Pero justo hay ese amor genuino que es lo que compartimos y e insistimos. Sí, y no, perdón. Bueno, y justo,
1: ¿no? Como... Darnos cuenta otra vez de estas estructuras afuera, porque digo, nosotros nacimos, en, ok, geográficamente nos ubicamos México, continente americano, pero alguna vez también he visto cómo funciona la hermandad en otros continentes, en otros países, pienso en India, ¿no? Que tienen hasta el día del hermano y que es muy ritual y que es muy diferente a lo católico, ¿no? El ca- lo católico nos enseñan desde el dolor, desde miras, y, o sea, desde el castigo. Es como que uno siempre está ahí y de alguna forma te crea, ¿cierto? Como odio y rencor al otro, aunque la Biblia te dice no envidies a tu hermano, pues así andan envidiando, o sea, muchas cosas que sí, o sea, pues desafortunadamente va asociado a esta religión, pero que, insisto, es, es real que podemos, creo sí, tener un balance también, ¿no? O sea... Existe un balance, pienso yo, de todo, no, no ser extremos.
2: ¿Puedo decir algo? Sí, claro, ahora <risa> sí que es que se me vino a la mente muchas cosas, pero insisto, o sea, lo de la terapia sí es indispensable. Y, y ahora se me vino a la mente que justo con lo que dice Vero, el cómo, este sí, tener conciencia de la psicología desde una perspectiva de género y social. Porque en verdad, o sea, sí, ahorita como lo mencionas es real, o sea... La religión, la historia como lo mencioné, o sea, ¿cómo es que si en otras geografías llevan a cabo eh, la hermandad? O sea, y cómo aquí, insisto, esos saqueadores que vinieron a imponer esa cruz de sufrimiento y nos dicen cómo justo vivir, ¿no? La familia, la sagrada familia, ¿no? Que también actos es muy bonitos si y Dios contigo y no sé qué. Y dices, o sea, realmente, ¿cómo también nuestros ancestros, ancestras vivían una familia, no, Ajá, una hermandad? Y bueno, ahora sí que ahí tenemos vestigios y sabemos que igual eran bailes, que igual era de goce, que comprendo, ¿no? Ahora sí que el eh, lado este de que todos somos diferentes siempre ha existido, pero ¿cómo es que se llevaban esas diferencias, no? Y que hoy día pues ahí seguimos, ahora sí que siento que también el zapatismo un buen ejemplo para llevar a cabo el cómo compartir diferentes mundos. Sí, es que al, bueno, al final
0: lo que bien dices, todos somos un, una, una diferencia total, ¿no?, con cosas similares, pero muy diferentes. Y la otra es, que siempre lo he tocado y siempre lo he dicho, eh, nuestra educación machista también influye
2: mucho. Por eso te digo que sí, la psicología desde la perspectiva de sí. género, porque sí, o sea, y vuelvo a lo bueno, la religión, pues trae una carga totalmente patriarca. Entonces ahí empieza el rollo rollísimo. Es que en verdad yo, todo se lo he hecho, yo toda la culpa en verdad se la he hecho y no me importa ser romántica, no me importa pero ha sido a partir de los saqueadores que vinieron a imponer su religión y empezaron a saquearnos y a maldecirnos. y Sí, digo, porque al final,
0: es lo que, o sea, sí, sí estoy de acuerdo contigo, porque, pues, al final, es eso es de, de las maldiciones y eso es algo que uno mismo sí. nada más lo ha dicho. Porque realmente, te juro, te juro, o sea, yo lo veo más como que te maldices tú sola haciendo actos no chidos, pero ni es una maldición, solo es el rebote de lo que tú das. Y al final, como ya tenemos esa etiqueta de que eso es una maldición, es como una cierta manipulación, ¿no? Uh-huh. Pero que no te explican el decir, no, güey, es que no, es, o sea, no vas a estar maldito porque este, te salgas de tu casa, ¿no? Vas a estar maldito, o sea, entre comillas, ¿eh? porque está como mal fundamentado para mí. Si tú te sales y haces pedo o o una cosa mayor en cuestión ya física, ¿no? O sea, que tú digas ya, pues obviamente ahí vas a tener una repercusión porque, o o sea, ya estamos hablando de otros niveles, otras situaciones, pero no es como una maldición, sino son consecuencias de actos que tú haces, ¿no? O sea, yo lo veo de esa manera. Más que decir como que tengamos el poder de sí poder maldecir a alguien, es como de... Imagínate, yo justo alguna vez platicaba de eso. Yo sí creo en las cosas que vibras y que, que puedes lograr, ¿no? La ley de atracción, esas cosas de que si, como te sientas, te vas a ver o vas a atraer. Pero ya ese extremo de que no, ay, te maldigo y te va a ir así, no creo. O sea, porque justo yo pensaba, ay, ¿cómo puedes? O sea, imagínate si existiera ese pedo así tan cabrón como lo hablan pues no existirían las armas, todos tuviéramos un arma ya nata, de decir maldita, te odio y te maldigo y que te pase esto, ¿no? Y entonces ahí dirías, ay cabrón, ¿no? ¿Qué superpoder tengo de de hacer esto? Y eso no sucede, o sea, sucede más creo que porque uno se carga de lo que te dice la otra persona, o sea, la otra persona te dice ay, te maldigo porque te va a ir así, y tú te la creas y tú creas lo que creíste en eso sí creo, en que ay, me creí que me dijo que me va a ir súper mal entonces estoy pensando, me va a ir súper mal, me va a ir súper mal y entonces en mi mi día a día lo traigo, y hoy me levanté y me va a ir súper mal, y de repente, güey, pues me va súper mal, pero no me va súper mal porque me maldijo la otra persona sino porque yo lo creí, y yo misma estoy haciendo que mi día sea malo ¿Sí me entiendes? Y de ahí afuera entonces se hace así súper el choque de, de cosas. ¿En qué cuestión? Pues que la gente obviamente va con eso manipulando a, a la demás gente, ¿no? Sí. Lo veo actualmente en muchísimas religiones. Surgieron muchas religiones ya, o sea, que no existían. o que Bueno, sí existían, pero no eran como tan populares. De repente la gente somos así. Y es como moda para mí. Como que hay este... Allá me dijeron que iba a pasar esto y vámonos para allá. O sea, no somos ni estables en cuestión religión y hablamos de cosas religiosas.
2: Sí, insisto yo, desde mi perspectiva, sí va mucho del lado psicológico. O sea, justo, no sé, pienso en Carl Jung y justo como habla de, de... También él menciona mucho el espíritu y justo, no sé, si no estás estable espiritualmente es porque hay algo en tu cerebro que justo no llegas a una estabilidad y un... Uh, yo creo que compromiso propio hacia ti es que al final creo que mira yo no he indagado muchas religiones pero pienso que casi la mayoría va inspeccionando al cuerpo no al ser y pienso que justo es eso no si estás así como en disperso y todo eso pues vas a empezar a moverte no pero esa eh, ser disperso pues de dónde surge entonces yo creo que desde mi perspectiva sí siempre voy a recomendar terapia yo si sacamos sí,
1: no. el sí. tema religión es porque, pues, mucho se fundamenta desde ahí, ¿no? Desde ahí empieza un poquito cómo se construyen muchas familias mexicanas, al menos. Es que es un, es un tema extenso. Tienen que regresar. Porque
0: les voy a decir algo. Ya casi estamos en la recta final del programa. Entonces, vamos a irnos a un breve corte comercial para que regresemos al cierre. Ya concluyamos este tema y dejemos ahí abierto qué más vamos a poder platicar. Porque creo que nos vamos a quedar cortos, como siempre, ¿no? <risa> es que sí, son temas súper largos. Pero después de este breve comercial, pasamos ahí con la familia disfuncional y después a nuestra sección divertida del programa.
2: Que uh-huh.
0: se <risa> nos vemos después de un corte. No se muevan.
2: ¿Y a ti te gusta el chismecito? Las anécdotas y te vale lo que la gente diga. Estás en el lugar correcto. Ah, caray. Eso sí me interesa, eh. Sin contexto. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, por Proyecto Red MX. Con sentido social. Programa no apto para oídos mama. Somos
0: infinitos. Un programa de radio espacial que nutrirá tus sentidos. Todo sobre yoga,
2: meditación, bienestar y vida alternativa. Escúchanos cada viernes a las 10 de la mañana y arranca tu fin llenándote de alegría y buena vibra. Solo por Proyecto Radio MX, una radio con sentido social.
1: divergente.
2: Aquí encontrarás risas, conocimientos y experiencias del mundo de jóvenes buena onda. Escúchanos todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Tendencias, polémica y moda. ¿Quieres saber qué está detrás de todo esto? Mi nombre es Martín Tapia. Acompáñame todos los martes de 5 a 6 p.m. en Víctimas de la Moda, donde generaremos controversia y polémica con ayuda de especialistas para dejar de ser una víctima más. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: pues ya regresamos familia disfuncional ni les he dicho bueno por ahí algunos sí ya vieron que hoy vengo con dice Valentina con una manita de Rex (ríe) no puedo puedo, este de repente ahí hacen muchas cosas Eh, le quiero mandar un saludo a toda la familia disfuncional que está conectada algunos los puedo ver otros no Mm. pero por aquí creo que está mi queridísima Isa Rivera amiga te mando un beso grandísimo mi queridísimo Eddie Jiménez dice saludos a todas Gracias, mi chulo. Te mandamos un beso, grandote. Y ya no puedo ver. ¿Quién más? <risa> no, pero toda la familia que está conectada, toda la familia disfuncional, que sé
1: que no solo es de aquí. Of course, my boyfriend must be.
0: La familia disfuncional internacional. Mi, mi queridísima Vero. Ella es la que disipa las dudas internacionales. <risa> Adelante Verita yeah, o para toda tu familia disfuncional que te está escuchando nah, que no podemos ver
1: nah, I, I just want to say like everybody is different, that's that's true That we are we're different but we could uh, at the end of the day we, we are here to experiment love and yeah, I'm a, I'm a girl in love and yeah, I just want to say hi to to my boyfriend if he's listening to us so, ya te va libre.
0: ¡Guau! No. <risa> wow, pues para toda esa familia disfuncional que nos está escuchando a través de las plataformas digitales en vía web, besos y abrazos en el país donde sea, en el país de las maravillas, ¿no? Antes se conectaban mis novios colombianos, pero ahora me han abandonado. Pero bueno, ahora vienen los, los chicos de otros países, donde mi queridísima Vero. Ahí con mucho amor, un saludo grandísimo. Y ahora sí, chicas, vamos a concluir el tema. ¿Cómo no mueres en el intento de armar tu propia hermandad? En
2: conclusión. Para mí... Vayan a terapia. No, pero, no, pero justo, o sea, siento que el grano, o sea, para poder generar un nuevo, pues una nueva raíz va... A, mucho de la fuerza de la voluntad propia y ya de ahí yo desde mi perspectiva sigo pensando que existen distintas maneras para poder generar nuevos caminos y pienso que ante todo es la fuerza de la voluntad porque la misma gente, las mismas personas yo los he escuchado, las he escuchado como que se ponen ahí el ah no, es que es esto que terapia cuesta mucho, que o sea un buen de cosas cuando hay muchas oportunidades que te da justo también La gente, las colectivas, como Sorese, que la menciono aquí porque en verdad para mí es un gran espacio para sanar en comunión igual y desde la perspectiva feminista, pero es eso, insisto, creo que va de la fuerza de voluntad y ahora rápido, justo como mi hermana tocó, el ser empático con, con nosotras y la sociedad, porque creo que también va mucho en la empatía y esas ganas de saber que quieres un cambio realmente en tu ser, ¿no? porque Insisto, el que bien. uno quiera, o sea, no queremos morir justo en el intento, ¿no? De, con cáncer, con alguna otra enfermedad corporal, o sea, por los enojos o discusiones. Entonces, creo que va fuerza de voluntad.
1: Yo, de mi lado, pienso que hay que trabajar en, pues, nuestras nuestro lado más fuerte, por así decirlo, ¿no? Justo como dice mi hermana, si es de voluntad. Estar en esa relación, porque es una relación al final, ¿no? Ser hermanos, ya sea por sangre o afuera, pero que exista el, ¿cómo se dice? El commitment, el. estar comprometido, el compromiso, ¿no? De, de decir, ah, bueno, sí quiero estar, ¿qué voy a hacer, ¿no? En este caso, pues tenemos acompañamiento, más sin en cambio, sí hay espacios donde te pueden a- a ayudar también. Pero sí buscar un poquito ese, ese lado eh, más uh, estructurado, pero que te permite ser tú. O sea, es conocerte primero, decir, ok, soy Verónica, yo tengo esto, esto, esto para compartir y caminemos juntas. Y también en su momento, como dice mi hermana, si no te gusta, pues te vas, ¿no? Pues pero te aguantas. Eh, eh, <risas> justo eso, ¿no? Ya decir, bueno, ya no me voy a aguantar, sino al contrario, sí. ¿no? Decir, bueno, si me gusta, lo puedo trabajar, hasta qué punto puedo ser flexible, pero ya ir así porque si solo... ¿no? Llegamos como hermanos y, y, ¿no? Al final, me imagino cuando nació mi hermana, pues no tenía yo esta estructura de va a ser mi hermana, no, sino es irnos conociendo, ¿no? En la vida y amar esas diferencias, las algunas que no nos gustan, pero llegar a un acuerdo y decir cómo vamos a hacer para, para que esto funcione armoniosamente. No sé si amoroso, porque pues el amor puede ser muy complejo, pero me refiero a, a, a sentirnos tranquilas y Conducirnos bien por la vida, disfrutar la vida, que eso es lo más importante, disfrutarla. O sea, y que está bien chido entre hermanas, que yo te puedo decir ahorita mismo eres mi hermana, es real, ¿no? Decir que sí, claro. eres mi hermana, no, te, pero me siento de gusto, me siento, y que sé que vamos a compartir, ¿no? Y que empezamos a crear, pero es eso, o sea, es ir creando y, y disfrutar de la vida, que es lo más importante. ¡Qué bonito!
0: Pues en conclusión, dice mi querida Regis. Vayan a terapia. <risa> por favor,
2: <risa> por favor.
0: Desde ahí se empieza todo para que ya después puedan hablar así de bonito como mi queridísima verita. Y ahora sí, chicas, hemos llegado a la sección divertida del programa que se llama El Nunca Nunca. <risa> ¡Ay! ¿Qué pasa ahí con los efectos? <risa> <risa> si Yo estoy esperando así. <risa> hace calor.
1: ¿Quién va a empezar primero? Ver, Pero, es que soy la, ves, es el rol de los hermanos. ¡Ah! como soy la mayor. Entonces, es real, ¿eh? Yo he sentido así, esa sensación, soy la mayor, pues yo tengo yo que ser primero. El primero. So, no, yo, primero. No, sí, yo primero. No, yo primero,
0: ah. yo primero. Ok. A, mi carísima abuelita, uh-huh. tú nunca, nunca personal.
1: <ríe> mi nunca, nunca personal. Pues es que es personal. Claro, <risa> nunca, nunca, perso- yo nunca, nunca. Uy, no. Nunca, nunca. <risa>
0: algo que no has hecho en tu vida personal. Nunca.
1: Nunca, nunca. Olala. Oh, eh, um, yo un beso de cuatro. Porque el <risa> tres ya lo dije. Ah, ah. <risa> ah, no, pues eso, sí, realmente algo así muy kinky. No. No. Nunca, nunca he estado en algo kinky.
0: Ok, uh-huh. tú nunca, nunca, este, person- ya está, se me olvidó. <risa> Laboral, uh-huh. y
1: nunca, nunca, ay, llegar temprano. Al trabajo. Siempre no siempre o se tarde. Siempre ah, tarde. con este. Sí, la verdad pero es que sí, es, eh, se está enterando, ¿no? No, la verdad es que sí. O sea, sí, o sea, mira,
0: ¿Tienes ahí t- un problema o sea, con el tiempo, ¿tiempo?
1: yo también. Sí, eh, al menos ya. laboral.
0: Oye, yo por eso estoy sola, porque yo siempre llego tarde a la vida de los demás. Ah. <risa> no. Tú nunca, nunca, que nunca has hecho, pero que sí te
1: gustaría que pasara no ah, avent- Bueno, o sea Skydiving, como aventarme del avión En paracaídas ah. Estoy buscando por ahí un grupo Nadie se quiere, o sea, todos mis amigos que invitan No, no, me da miedo oh, Pero lo quiero hacer en comunidad Pero yo también soy tu amiga
0: Y yo te ah, puedo bueno. decir que sí Ah, Entonces, ah Ya se quedó aquí ya a... ya salió ya, ya, ahora sí ya no va a ser el nunca nunca <ríe> no. ya, pues, ya va a pasar Ahora sí mi querida Regis Es a tu ver, turno.
2: Nunca nunca he bailado reggaetón es Nunca nunca Este, trabajado Nunca nunca ¿Y cuál era lo
0: otro? Pero que o sea, nunca nunca has trabajado ¿En qué sentido? ¿De a una empresa? Ajá por
2: si alguien sabe de un trabajo. Estoy ocupando, ¿no? Por favor, pero bueno, no, o sea, no, nunca, nunca he trabajado. Este, nunca, nunca. ¿Cuál es el último Disculpa. Este, que nunca has hecho, pero que sí te gustaría que pasara. Ah, tener un nombre ah, Metalero, por favor Ay, espérate. no, ya ver, corte Eso que es interesante ¿Nunca has tenido un nombre? Ah, no, no sí, pero metalero ah, O sea, que ah, sea metalero, o sea, metalero O sea, metalero, nórdico, metalero yo conozco a muchos que te puedo presentar Ay ah, bueno, Ya bien, ves, bien. también este te lo puedo hacer ah. Que
0: ya no sea nunca de ah, Nunca okay. nunca porque sea real okay. Pues chicas La verdad ha sido un placer enorme Se los prometo Haberlas tenido aquí en cabina conmigo Compartiendo este super tema Les agradezco infinitamente Pero antes ya de cerrar Esta parte de A de conclusión y del de nunca nunca, ¿por qué no le platican en la familia disfuncional sus actividades, dónde las pueden localizar en redes sociales, algún contacto que hay próximo y qué, qué va a pasar con las hermanas
1: Sí, pues yo ando por aquí, ahora sí que promocionando eh, mi, mi bagaje en las lenguas pero mi, mi fuerte es el inglés entonces estoy ahorita dando clases de inglés particulares este, no manejo ninguna red social, ¿no? Este me, me divorcié de ellas ya hace siete años. Normal, más en cambio sí tengo por ahí este Instagram, pero no es el, el, el nombre pienso que después te lo puedo pasar sí, con muchísimo gusto Justo con mi whatsapp yeah, eso es lo que hago ahora y bueno pues vienen por ahí también sorpresitas como me encanta la meditación el yoga entonces quiero meterme de lleno para poder compartirlo también con, con la comunidad no ay sí. qué bonito yeah. está bien ahí estaremos haciendo sí. yoga. y bueno Una en mi resiste. caso
2: yo soy bueno yo así me siento que soy un ser multidisciplinario así que o sea, soy historiadora del arte y afirmo, pues, hacer talleres en relación, o sea, yo amo el rock y toda esta música, entonces siempre he tenido esta idea de poder este, estudiar como objeto de estudio al rock a través de las artes, ¿no? Entonces justo mis talleres que actualmente voy a, a generar en el Gato Calavera y se pueden dar su, su vuelta a la página de Gato Calavera, ahí voy a estar haciendo mis primeros talleres en marzo. Que va a ser parte de fanzines, cómo es que se vinculan en, en el acto artístico de hacer collage y cómo fue el collage también un, un, este, una vertiente, insisto, artística en los 60s cómo es que se empezó a, a plantear como también una pues sí una propuesta para hacerlo visualmente más... este Cítico, o sea, más hacia la mente y así, entonces, hay un rollo ahí yo que me echo en relación a cómo el rock se apropia de estas vertientes artísticas, lo pone en cuestión a un fanzine, bueno, va a ser esa, también va a haber otro corporal del rock, cómo es que se siente a través de la música y todo eso, y bueno, también soy baterista, entonces, ¡Ay! igual afirmo tener <risa> mi banda, y pues, si alguien gusta... <risa> Yo antes tocaba
0: el bajo, ah, puedo unirme contigo
2: (risa) Eso, y ya Ah, también, bueno, soy bruja Entonces también vendo ahí como Cosas de magia y hechicería Entonces, eh, ya saben Mi Instagram es Sintiendo Corazón Y ya
0: ¡Ay, qué bonito! No puedo aplaudir con mi manita de Rex, pero bravo (risa) Pues chicas, hemos llegado a la parte final del programa Familia disfuncional Miles miles y millones de gracias sobre todo a ustedes que hoy vinieron a compartir aquí con con nosotros un poquito de de esta charla próximamente les prometo que en las pijamadas seguimos el tema pero ahora sí es tiempo de irnos, les agradezco infinitamente con el corazón a ustedes y también a toda la familia disfuncional que estuvo ahí presente les abrazo grande, grande con todo mi corazón Y muchísimas gracias por haber estado aquí Nos vemos el próximo miércoles No se lo pierdan Les mando muchos, muchos, muchos besos Y gracias una vez más Por haber estado aquí con nosotros
2: ¡Adiós! Gracias por sintonizarnos el día de hoy No te olvides Seguirme en las redes sociales Como Edith Cruz y Tibetana Marketing Y recuerda que tu presencia vale mucho para mí. Nos escuchamos en el siguiente programa. Bye bye. Mil besos. Mil besos. Que pronto
0: va a despegar esta forma de triunfar Y verá como su niño se vuelve un profesional A la hora de rapear en lugares tan inmensos El público lo aclama por lo bello de sus versos Por eso es que tiene este lugar Sabe que realmente vino para poder ayudar Aportar las cosas buenas que este mundo dio a mostrar Apoyar a todo aquel que la vida quiso tumbar Aprender de los errores y no importa el fracasar Las lecciones de la vida parecen nunca acabar ¿Y
2: quién soy yo? Puedo ser tu mejor amigo Puedo ser ese hombre que te enseñe lo a